0: je to už siedmy diel z zvieracej série frankyho Kozmona. V Bratislave vyčíňa vrah, ktorý sa zameriava na mladé a nezadané ženy. Tie čaká u nich doma, kde ich následne uväzní a pred brutálnou vraždou ich vystaví peklu. Zanecháva po sebe stopy, ktoré naznačujú určité poľovnícke tradície. A miesto činu, náranžované do posledného detailu. Znamená to, že zavraždené ženy považuje za korisť? V prípadu sa ujme poručí Glíška, ktorý je v očiach svojho šéfa stále neskúseným zelenáčom. Pomáhať mu má preto aj najnovšia posiela týmu, kapitán Filip Bernát. Ostriedaný vyšetrovateľ, kedysi na oddelení pracoval, po tragickej manželkynej smrti však dal výpoveď. Po návrate sa začínajú vynárať jeho staré hriechy. Rýchlo strácať dôveru mladého poručíka, všetko sa komplikuje a otázkou je, či zvládnu vyšetrovanie aj bez Mareka volfa. Strnka je vydarené pokračovanie série, ktoré odpovedá na mnohé otázky nastolené v predošlej časti Volavka. Tá sa skončila naozaj veľmi rozporúplne, plná emócií, neistoty, čo bude ďalej ako to bude pokračovať. Tak tu máme odpoveď, ale Franky nám ju dávkuje postupne, pomaličky, pekne nás naťahuje a to príbehu len prospieva. Postupne sa vraciame do minulosti a spoznávame príbeh vraha, posudzujeme podozrivých, snažíme sa skladať indície a stopy, nechýbajú prekvapenia a deové zvraty. A ja som si istý, že záver odhalenie vraha vám trošku vyrazí dych. Úrivok z knihy Strnka vám prečíta Kamil Mikulčík. Bolo 14 minút po 10.
1: Prvý pacient meškal... Petra sledovala sekundovú ručičku, až kým nedobehla do cieľa na dvanástke, odkiaľ mohla začať ďalší okruh. Ubehla akademická hodinka. Že by si to muž, ktorý si rezervoval čas len prostredníctvom e-mailu, rozmyslel a nepríde. Petra znervoznila. Vykročila k knižnici, do ktorej starostlivo vybrala každý jeden titul. Dala si záležať, aby ju reprezentovali publikácie popredných svetových aj domácich odborníkov a zvolila aj niekoľko kníh populárno-náučnej literatúry z kategórie tzv. sebapomoci. Keby uznala za vhodné poskytnúť niektorému z pacientov čítanie na doma. Presviečala sa, že si na podobné situácie musí zvykať – každý má právo rozmyslieť si to a keď ide o citlivú tému, ako je duševné zdravie, ľudia často váhajú, než vyhľadajú pomoc. Ak sa vôbec dopracujú k tomu kroku? Vtedy sa predsa len ozvalo vytúžené klopanie. Ďalej zareagovala Petra okamžite. Do vnútra vstúpil zjavne neistý muž. Neviem, či som tu správne... Sivomodré oči na chuprel na psychologičku, inak sa pozeral skôr do zeme. Určite áno, len ešte nemám menovku na dverách. Petra Siváková, teší ma. A vitajte v mojej ordinácii. Petra sa zarazila. Nechcela predsa aby jej pacienti vedome chodili do ordinácie. Nezmierila sa však ani s termínom kancelária a keďže na nič lepšie neprišla, ako si jej to vyklzlo. Usadila pacienta, potom zaujala miesto v kresle oproti. V zápeti vstala a prešla sa k stolu pozošiť a pero. Ako by to vyzeralo, keby si nerobila žiadne poznámky? Ako vám môžem pomôcť? Spýtala sa napokon. Muž, čerstvý triciatnik s tmavými blond vlasmi, oblečený v kockovanej košeli a pletenej veste, prekvapene zvraštil obočie. Písal som vám predsa e-mail... Čítali ste ho, či nie? Dúfam, že som nedostal nejakú automaticky vygenerovanú odpoveď. Samozrejme, že nie. Odpisovala som vám a e-mail som čítala, ale táto forma komunikácie slúži len na výmenu základných informácií a na dohodnutie termínu. Berte to tak, že toto je skutočný začiatok našej konverzácie. Presviečala ho psychologička a zároveň si spravila prvú poznámku o pacientovej potrebe pozornosti. Ja len neviem, kde mám začať, priznal muž čoskoro. Petra sa na neho zahľadela. Tvár mal posiatu pejami. Tie však neboli jediné, čím jej pripomenul koho si blízkeho. Približoval sa mu aj správaním a prvým dojmom. Keď si to uvedomila, viditeľne ju striaslo. Písali ste mi, že vás trápia zlé sny? Muž prikývol. He, he, každú noc sa mi to sníva. Ako zomrela. Vaša manželka? Snúbenica. Boli sme čerstvo zasnúbení, keď zomrela. Vzal som ju na víkend do hôr, aby som ju požiadal o ruku. Tam sa to stalo. Ten sen reprodukuje za každým udalosti tak, ako sa reálne odohrali? Spýtala sa Petra. Muž sa zamyslel. Vždy je tam nejaká obmena, ale vždy sa zobudím na ten hrozný a neznesiteľný pocit viny. Môžem sa opýtať, ako vaša snúbenica zomrela? Auto nehoda. Boli zlé cesty, nasnežilo. Nemal som ju nechať čoferovať. Nesmiete si to dávať za vinu, povedala psychologička ráznejšie, než mala v úmysle. Muž cítil, že sa mu trasie spodná pera, keď opäť prehovoril. Ale je to moja vina. Mala vypité, nemal som jej dovoliť, aby si sadla za volant a už vôbec nie uprostred noci. Petra naňho ho prekvapene pozrela. Prečo šoferovala autohopita a v noci? Muž zaváhal, potom náhle vstal. Nemal som sem chodiť, bol to hlúpy nápad, prepačte, že som mrhal vašim časom. Samozrejme, zaplatím za celú hodinu. Počkajte! Požiadala ho a vykročila za ním. Hnevala sa na seba. Otázku, ktorú položila, by kládla ako kriminalistická psychologička pri vypočúvaní podozrivého. Tohto zlozviku sa musí zbaviť, hlavne keď sa snaží získať dôveru zjavne váhajúceho pacienta. Asi som na vás šla prirýchlo, samozrejme, ak chcete odísť, držať vás nemôžem, ale terapia je dlhodobý proces, spočíva v odkrývaní rán, Tým chcem povedať, nejde to zo dňa na deň a bezbolestne. Muž sa je zahľadel hlboko do očí, prenikavé zreničky sa mu pritom myhotali. Ako by sa snažil prečítať, za akým človekom má dočinenia. Chce mu táto žena naozaj pomôcť, alebo ho len oberie o peniaze? Ja len potrebujem byť zasa sám sebou. Odkedy je preč, nespoznávam sa. Toto nie som ja. Možno pre vás nemám dobrú správu. S veľkou pravdepodobnosťou už nikdy nebudete taký ako predtým. Totiž trauma mení podstatu človeka. Môžeme sa priblížiť k tomu, kým sme boli predtým, no to, čo sme si prežili, si vždy nesieme so sebou. Takto sa ma snažíte presvedčiť, aby som zostal. Petra si náhlas vzdychla. Pred očami sa jej premietali vlastné traumy, ktoré ju priviedli až sem. Aj ona sa zmenila. Možno hľadala v pomoci iným vlastnú záchranu.
0: Možno aj ona chcela byť. Zasa sama sebou.